0: Аптека продает, аптека наживается, в аптеке работают продавцы и прочее. Но это приблизительно то, что это выходит в последнее время в прессе.
1: Подавляющее большинство аптек и аптечных сетей понимают, что фармацевт и провизор – это участник системы здравоохранения.
2: То есть он должен оперировать интересами пациента. А для этого он должен быть хорошо обучен. А для этого аптека должна быть мощной, чтобы она поддерживала обучение персонала. Понимаете, все взаимосвязано. Событие.
3: В Москве прошла первая оффлайн-конференция игроков фармбизнеса. Появилось ощущение, конечно, что можно жить дальше и привыкать к тому, что люди ходят и говорят не только по зубу. Облегчение, с одной стороны. С другой стороны, настороженность от того, что последствия коронакризиса удастся починить не скоро. На встрече говорили о маркетинговых контрактах, то есть об услугах по продвижению продуктов, которые аптеки оказывают производителям на возмездной основе. Есть опасения, что большая часть из них просто не будет выполнена, потому что пандемия в виде форс-мажора не была прописана в договоренностях, которые производители и сети подписали в 2019-м, если, конечно, первые не пойдут на уступки для вторых. Буквально накануне конференции на фармвестники вышла новость о новом проекте поправок Минздрава, которые могут вообще запретить аптекам зарабатывать на продвижении товаров. Для аптек сегодня это серьезный доход. Сети отговаривают производителей тратить маркетинговые деньги на рекламу по ТВ, мол, отдайте нам, мы сами все сделаем. Разместим рекламу на сайтах и на точках, обучим фармацевтов. В общем-то, если описать ситуацию схематично, каждый фармацевт сегодня конкурент самой доктора Малышевой. Нередко покупатели в аптеках апеллируют именно к ее консультациям, желая здорово жить. Аптечные работники рекомендуют все же жить не только здорово, но и здоровым и апеллируют к собственным знаниям, которые донести удается не всегда. Чаще всего малышего на пару с Гуглом побеждают. Руки опускаются, и консультировать того, кому это категорически не нужно, а вместе с тем и всех остальных, уже не хочется. Исполнительный директор аптечной гильдии Елена Неволина провела свой эксперимент.
4: Буквально в субботу я прошлась по аптекам. Да, мне не навязывали что-то дорогое, что называется, то, что мне не надо. Но меня что удивило, что у нас фармацевтические работники перестали оказывать фармацевтическое консультирование и продавать товар. Предположим, я посмотрела рекламу и спрашиваю определенный препарат. Начинается. Вы знаете, он дорогой, поэтому мы его не заказываем. А во второй аптеке мне начинают говорить о том, что этот препарат мож, возможен только под заказ. Потом смотрят, на складе тоже нет. Но у препарата есть по меньшей мере два известных, что называется, из одного синонимического названия. Да? Международного непатентованного мне не предлагают. Но зато предлагают в прикасовой зоне стоит глюкоза. Глюкоза мне абсолютно, ну вообще вот что называется. Мы сейчас здесь обсуждаем маркетинговые бюджеты, но для начала давайте научимся и научим наших фармацевтических работников правильно осуществлять продажи лекарственных препаратов с осуществлением фармацевтического консультирования. Я так считаю.
3: В целом, то, что у многих аптечных работников уже давно потухли глаза, нам известно, в том числе благодаря вашим комментариям в наших социальных сетях. Ваше неравнодушие вдохновило фармвестный попросить исследовательскую компанию Top of Mind MRNC провести опрос среди провизоров и фармацевтов. В нем приняли участие 155 человек из разных регионов страны. Выяснилось, что 47% разочарованы в своей профессии. Если бы они выбирали сегодня, то не стали бы поступать в фармацевтический вуз или СУЗ. Больше половины задумывались о смене работы. 38% в случае увольнения уйдут из фармацевтики вовсе. В ходе опроса эксперты попытались выяснить, почему престиж специальности падает. Большинство респондентов одной из причин назвали сужение круга профессиональных задач. Ряд функций провизора исчезли, потому что больше нет производственных отделов. Участники опроса выразили беспокойство и по поводу снижения уровня квалификации сотрудников аптек. В целом, а ради чего? Сравнительно невысокий уровень заработка – еще один фактор, который сказывается на престиже работы в аптеке. С этим согласна заведующая кафедры обеспечения и фармакоэкономики первого МГМУ имени Сеченова Роза Ягудина.
2: Конечно, есть разные примеры в странах. Есть очень много льгот аптечным работникам, есть другие услуги, за которые аптечные работники получают бюджет. И доход может формироваться не как маржа например, наценка да, наценка на, на препарат, а как тариф на каждую проданную упаковку. И тогда нет необходимости продавать дорогие препараты, а нужно продавать то, что нужно конкретному посетителю. Я выступаю не против всего маркетингового контракта. Фармацевтический рынок, аптечный рынок сейчас бизнес, и он должен развиваться по законам бизнеса, но социально ответственного бизнеса. В аркистовом контракте меня настораживает такая вещь, как влияние на решение первостольника. Первостольник должен ориентироваться на потребности пациента, на особенности у пожилой пациент, У него есть какие ну, про, то проблемы, ему нужна такая лекарственная форма, такая дозировка. Там, если это безрецептурный препарат. Если это рецептурный препарат, тоже проконсультировать его. Э, как бы, если он выписан по МНН, при, подобрать анонимическую замену. То есть он должен оперировать интересами пациента. И тогда туда будут приходить пациент, выбирать эту аптеку. А для этого он должен быть хорошо обучен. А для этого аптека должна быть мощной, чтобы она поддерживала обучение персонала. Понимаете, все взаимосвязано. Вернемся к опросу
3: Top of Mind. Аптечные работники считают, что необходимо повысить требования к квалификации специалистов и качество их обучения и усилить взаимодействие в связке врач-фармацевт. Предлагают также ужесточить контроль за отпуском лекарств. Кроме того, отраслевому сообществу стоит заняться разъяснением социальной значимости работы в аптеке и формированием уважительного отношения к труду фармспециалиста. По мнению владельца управляющей компании «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого, СМИ мало постарались, чтобы испортить
0: реноме фармацевтов. Продает, аптека наживается, в аптеке работают продавцы и прочее. но это вот приблизительно то, что вот выходит в последнее время в прессе. И у людей, вот особенно последние годы, стала возникать ассоциация, что провизор, да, сотрудник аптеки, это некий продавец, а не работник. Плюс то подключились разового рода, так сказать, организации, там агрегаторы и прочие, которые тоже стали говорить, что а зачем нам нужны специалисты, у нас могут просто продавцы. А еще в супермаркетах могут тоже продаваться лекарства. Пошло-поехало. Но все это очень сильно ударило по престижу профессии вообще то фармацевта, провизора, да, поставив специалиста до да, с высшим и средним профессиональным образованием, ну в ранг э, человека без образования. Мы еще давно создали учебный центр, задачи которого первый отпуск дипломное образование. Как вы знаете, это не бесплатное образование, да, в вот нашей компании для сотрудников это бесплатно. То есть они в рамках работы получают образование, набирают за баллы. Помимо этого у нас очень много есть э, интересных кейсов, в том числе совместные с производством. Э, да, когда мы рассказываем о всех новинках, которые выходят на рынок фармацевтический. В принципе, у нас нормальное полноценное образование. И это и очное, и заочное, и вебинары, и, и специальная платформа, через которую мы работаем. То есть это такая достаточно серьезная полноценная работа. Около 80% наших сотрудников очень положительно к этому относятся. Им это очень нравится. Вот, и даже у нас был период, когда количество тренингов уменьшилось. Да, они начали даже задавать вопросы, а нас когда будет опять отказывать. По способностям, причем здесь мы стараемся эти способности увеличить как раз за счет учебы, да, ну и оплаты по результатам труда. Так вот, задача как раз от этого образования, да, сделать так, чтобы росли не только профессиональные навыки, да, в плане знаний лекарственных препаратов и фармацевтики, да, ну и еще умение это продавать, да, и все остальное, что позволяет людям зарабатывать, да, потому что тоже, ну, все-таки не благотворительный фонд, да, то есть людям надо платить зарплату, а все люди хотят жить хорошо.
3: С одной стороны, аптечные работники, что вполне естественно, хотят жить хорошо. С другой считает, что следует отказаться от маркетинговых акций товар дня или месяца, СТМ, допродаж, продвижения договорных препаратов, потому что навязывание противоречит главной высокой цели – спасти и сохранить здоровье пациента. Причина этого конфликта, пожалуй, именно в том, что провизоры сами считают все это безусловным злом, не рассматривая вероятность того, что и товар дня может быть полезным пациенту. Акции позволяют аптеке не просто зарабатывать, но и не завышать цены на другие препараты, оставляя их доступными для покупателей, что, скорее всего, изменится, если поправки все же примут. По мнению владельца «Неофарм» Евгения Нефантьева, позиция «бизнес» в первую очередь свойственна далеко не для всех аптек и их владельцев. Все-таки
1: подавляющее большинство аптек и аптечных сетей понимают, что фармацевты провизор – это в первую очередь, это все-таки участник системы здравоохранения. И фармконсультирование – это должно быть в первую очередь. И, соответственно, когда происходят какие-то замены, эти замены могут происходить исключительно в рамках международного непатентованного наименования, понимая, что человеку необходим лекарственный препарат в другой ценовой категории. Допустим, ценовой категории пониже. И поэтому фармацевт и провизор может посоветовать в рамках одного МНН сделать замену, условно, импортного лекарственного препарата на отечественный лекарственный препарат ничем не уступающие по качеству. У нас на сегодняшний день около 750 аптек, и я могу сказать, что это 750 аптек, а не а, каких-то. Магазинов.
3: Ответственные сети часть бюджета направляют на повышение образовательного потенциала сотрудников. Другие активно растут, забывая о профессиональной составляющей фармдеятельности. И поэтому уровень компетенции и квалификации тех, кто работает на переднем фронте, работают с пациентами, катастрофически снижается. А вместе с этим и репутация провизоров и фармацевтов, которые в сознании пациентов пока что проигрывают и Малышевой, и Гуглу. Это вывод, к которому пришли мы. Ваши мысли на этот счет будем рады увидеть в наших соцсетях.